0: 8h52.
1: Good morning America, notre rendez-vous du vendredi pendant la campagne électorale aux états unis Dernière ligne droite avec vous, Gérard Haro, bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà Donald Trump atteint du coronavirus. Dites-nous Gérard, quelles peuvent en être les conséquences, s'il y en a, sur les élections
0: pour être franc Nicolas, les, les commentateurs ont rempli les plateaux de télévision pour répondre à cette question, mais nul n'en sait rien. D'abord, tout dépendra de la gravité de la maladie, qui peut plus ou moins l'handicaper pour la poursuite de sa campagne, et émouvoir plus ou moins les électeurs. N'oublions cependant pas que le nombre des indécis est exceptionnellement bas. A priori, sauf détérioration durable de la santé du président, je ne vois pas d'effet déterminant sur le résultat du scrutin.
1: Les, les électeurs, Gérard, ne peuvent-ils pas se dire que, que Trump l'a quand même bien mérité Il a toujours refusé de porter un masque, il s'est même moqué de Biden qui lui emporte
0: vous savez, le, le masque comme le confinement et plus largement ce que nous appelons les gestes barrières sont devenus des enjeux politiques qui divisent le pays. Les républicains n'y recourent souvent pas parce qu'ils jugent qu'ils sont inefficaces, qu'ils sont une atteinte à leur liberté ou à leur virilité ou qu'ils ont un coût économique excessif. Cette population ne va donc pas reprocher à Trump de partager ses préjugés. Tout au contraire même, s'il s'en tire en vrai homme qui aura prouvé que ce n'est pas si grave que ça. C'est d'ailleurs la posture macho qui l affecte, et sur Fox News, on ose même dire que Biden, lui, n'a pas cette expérience. Cela étant, c'est une hécatombe à la Maison-Blanche, où chaque jour, nous annonce une nouvelle contamination dans l'entourage mmh. présidentiel.
1: Et pourtant, Gérard, on a l'impression que le, le coronavirus n'est pas un sujet de campagne, autant qu'il aurait pu l'être, ou autant qu'on pouvait s'y attendre.
0: La gestion du coronavirus par l'administration est un désastre. On est à plus de 210 000 morts, soit sensiblement plus qu'en France. Entre 500 et 1000 Américains en meurent chaque jour. L'épidémie ne se ralentit pas. Mais jusqu'ici, la campagne ne s'est pas concentrée sur ce thème. Peut-être la maladie du président remettra-t-elle le sujet à l'honneur. À cet égard, un sénateur très conservateur du Texas vient de juger que le président n'avait pas pris assez au sérieux l'épidémie. Ce qui est intéressant, dans la mesure où il ne critique jamais Trump, et où son siège est renouvelable cette année. Ce qui signifie qu'il juge que les électeurs partagent ce sentiment même à droite. Mmh. Dans le même ordre d'idée, le chef de la majorité républicaine du Sénat vient de révéler qu'il n'allait plus à la Maison Blanche depuis début août parce qu'on n'y prenait aucune précaution. Donc à droite, on se désolidarise de Trump, ce qui est
1: nouveau. Dernier point plus rapidement Gérard, on en est où sur les sondages à moins d'un mois du vote
0: ils donnent tous Biden largement en tête, plus qu'Hillary Clinton à la même époque en 2016. L'écart semble même s'être accru, avec dans les derniers sondages des avances de plus de 10 points. N'oublions cependant pas les effets du collège électoral au profit du républicain, mais selon les calculs, il ne pourrait pas compenser une avance dans le suffrage populaire de plus de quatre points de Biden. En tout cas, les Américains votent beaucoup par correspondance, près de 5 millions l'ont déjà fait, ce qui est sans précédent. Voilà de la matière pour les Républicains, pour la contestation des résultats devant les tribunaux.
1: Gérard Arrault,
0: merci.